0: El coronavirus es una pandemia en potencia, dice el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom, para quien este mundo no es binario, de blanco y negro, y lo que hay que hacer es ponerle un muro de contención al síndrome respiratorio.
1: We do not live in a binary black and white world. It's not either or. We must focus on containment while doing everything we can to prepare for a potential
0: el mal ha causado 2.629 muertos en el mundo, ha infectado a casi 80.000 personas y causa alarma en el norte de Italia. En Milán se ha suspendido el funcionamiento de monumentos y comercios y en la Unión Europea se teme ahora un cierre de fronteras. ¿Qué puede pasar?
2: El ex todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue encontrado culpable de los delitos de violación y de actos sexuales criminales. Hoy es un nuevo día, dijo el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, y agregó, Weinstein ha sido hallado culpable de crímenes que cometió. Eso ha sucedido por las mujeres que lo acusaron valientemente y corriendo un riesgo. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión que puede llevar a Harvey Weinstein a la cárcel por más de 25 años?
1: En Venezuela, algunas voces creían hace cuatro años que quien podía enfrentar a Nicolás Maduro era el líder de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, el hombre que encabezaba el grupo económico privado más fuerte del país y que no marcaba mal en las encuestas. Maduro empezó a insultarlo. Pero luego guardó silencio. Y Mendoza no volvió a aparecer. ¿Acaso fumaron la pipa de la paz? ¿Hicieron otros empresarios lo mismo? Hola, bienvenidos al
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
2: Soy Dori Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 25 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Italia, en el corazón de Europa, crece la inquietud por el coronavirus. Con seis personas fallecidas, ese país es el tercero con más víctimas mortales detrás de la China y de Corea del Sur. Y Milán, la segunda ciudad italiana detrás de Roma y la principal de la región de la Lombardía, es el centro urbano más afectado.
2: Milán ha cerrado por una semana la catedral y su teatro legendario, La Escala, también ha echado el cerrojo, algo que ha sucedido solo seis veces desde su inauguración en 1778. Y todo esto ha llevado a que algunos pidan el cierre de las fronteras, no solo externas, sino también internas de la Unión Europea.
0: Para comprender lo que pasa, tenemos con nosotros desde Madrid al veterano periodista italiano Jostoma Mafeo. Hola, Giorgio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan grave es lo que ocurre en Italia y qué puede suceder en los próximos días?
3: Muy buenas, Juan Carlos. Mira... En el área afectada, que es el conjunto de regiones más industrializadas y ricas de Italia, que son Lombardía, Piemonte y Véneto, hay cierres de escuelas, universidades, museos y bares. Hay limitación de entrada en supermercados, fútbol con estadios a puertas cerradas, etc. Y hay acaparramiento de mascarillas, desinfectantes y otro material. Hay, es decir, un exceso de alarmismo, sin duda, en gran parte de la población de las zonas más afectadas. Y algunas informaciones sensacionalistas y ansias en pos de prima donna de supuestos expertos contribuyen a cierta ansiedad en la población, esto es evidente. Pero la Unión Europea, la OMS y la mayoría de los virólogos, salvo alguna prima donna, como decía, que gusta aparecer en los medios, afirman que Italia está haciendo lo correcto y lo único posible desde el principio. Es el país, por ejemplo, que más análisis a ciudadanos ha hecho en la Unión Europea. Estamos hablando de 1.700 personas analizadas. Y claro, más buscas, más encuentras, dicen los epidemiólogos. Eh, en este momento hay unos 220, 222 contagiados, hay 7 muertos, pero hay que matizar que la mayoría son personas de edad o con enfermedades previas. Y luego, una declaración por todas. María Neira, responsable de la salud pública de la Organización Mundial de la Salud. Un virus no se controla, tiene vida propia, se le sigue... Se reacciona y se adoptan medidas de precaución. Estoy en Italia y lo están haciendo bien. Italia es de los primeros países que ha cerrado los vuelos con China y, sin embargo, puede ocurrir lo que ocurre, ha resumido.
2: ¿Y esto ¿puede llegar la situación a que se cierren las fronteras internas de la Unión Europea?
3: El cierre de fronteras no se contempla. Hoy mismo, por ejemplo, habrá una cumbre en Italia entre el gobierno italiano, la OMS y la Unión Europea. Hablarán de muchas cosas, pero seguramente no hablarán de esto. Por lo menos no se prevé en este momento. Hay que pensar también una cosa, que ha habido episodios y hay un cierto alarmismo. Os puedo contar dos. Eh, la otra noche, en la frontera del Brennero, en los Alpes, un tren que iba de Venecia a Múnich, es decir, que iba de Italia a Alemania, pero pasando por Austria, pues Austria lo paró porque había dos personas sospechosas. Bueno, se quedó el tren un par de horas parado y se gritó inmediatamente al cierre de fronteras. Pues no era eso, el tren luego fue liberado y salió. Otro episodio, en Lyon, Francia, un bus procedente de Italia, dos personas tosen, inmediatamente alguien del mismo bus, pasajeros, llaman a la policía, bloqueo total y follones varios, etcétera. Pero, aparte de estos episodios, no se contempla en este momento ningún cierre de fronteras. Absolutamente nadie excluye lo que pueda ocurrir mañana o otro día. Es decir, hay que seguir momento por momento la situación y su evolución. Pero no se está contemplando la posibilidad de ningún cierre. Salvo, evidentemente, algunas franjas políticas muy extremistas y muy minoritarias que sí que han invocado esto en varios países europeos.
0: Gracias, Justo Mafeo, por haber estado con nosotros.
3: De nada, Juan Carlos. Un placer, como siempre, estar contigo y con los oyentes del Washington Post.
2: Un jurado en Nueva York ha encontrado culpable de los delitos de violación y acto sexual criminal a Harvey Weinstein, que fue hasta finales de 2017 uno de los hombres más poderosos de Hollywood y quien estuvo vinculado, de una forma o de otra, a películas que recibieron nada menos que 81 premios Oscar, como Shakespeare in Love o Pulp Fiction.
1: El jurado acogió las acusaciones de la asistente de producción Miriam Haley, según la cual él la obligó a practicarle sexo oral en 2006, y también de la actriz Jessica Mann, que afirmó que él la violó en un hotel en 2013. De esta forma, su condena oscilará entre los 5 y los 29 años de cárcel. Weinstein, que tiene 67 años, será el primer gran sentenciado por el movimiento Me Too, Yo También, impulsado por actrices como Alisa Milano, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman y Ashley Judd.
2: Con el fin de entender las implicaciones de la decisión judicial, tenemos en el estudio del Washington Post a la periodista peruana María Luisa Rosell, corresponsal en esta ciudad de UNO TV. Hola María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Dori. María Luisa, dice la exfiscal de Manhattan, Débora Turkeheimer, en una columna de prensa que esta determinación del jurado cambiará la forma en la que el sistema de justicia criminal reaccionará ante las acusaciones de violencia sexual en Estados Unidos. ¿Tiene razón?
4: Yo creo que este es el comienzo eh, de una nueva etapa para la justicia para procesar y para sentenciar casos de abuso sexual. Eh, yo creo que el fallo da una señal de reconocimiento y de la justicia de Estados Unidos ante las víctimas de abuso sexual y eh, muestra que las víctimas pueden tener un futuro frente a la justicia y va más allá, por supuesto, de Estados Unidos. Esto va eh, fuera de las Cortes de Estados Unidos porque los casos de abuso sexual no ocurren solamente en este país, ocurren en todas partes del mundo y el proceso que sigue una víctima de abuso sexual, sea hombre o mujer, eh, sea menor de edad o no, es sumamente complejo desde que tiene que mostrar las evidencias, desde que tiene que pasar por un proceso para convencer al jurado, aun cuando las evidencias confirmen eh, o corroboren los testimonios de las víctimas, muchas veces los jurados tienen muchas dudas y dificultad para procesar casos de abuso sexual, así que todos esperan que este realmente sea el inicio de una nueva etapa para juzgar casos de abuso sexual no solo en Estados Unidos, sino también más allá de Estados
1: Unidos. María Luisa, ¿será que este fallo va a disuadir a muchos hombres que en otros momentos han agredido sexualmente a mujeres y que quisieran volver a hacerlo?
4: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que este fallo valida las acusaciones de abuso sexual de las víctimas de Harvey Weinstein, que fuera un hombre poderoso, eh, un productor importantísimo de Hollywood, sienta un precedente histórico para hacer justicia ante casos de abuso sexual en el ámbito de Hollywood, en los deportes, eh, en las artes, en la Iglesia Católica. Imagínate qué hubiera pasado si Harvey Weinstein no era sentenciado. Qué señal y qué mensaje hubiera enviado a las víctimas de abuso sexual que esperaban que eh, él fuera condenado. Y aun cuando él no ha sido condenado por los cargos más serios, este fallo sin duda es histórico porque envía una señal que va más allá de las cortes y, y que probablemente se, se pueda traducir, esperan muchas personas y especialmente las víctimas en el inicio de una transformación cultural eh, donde se acabe esta cultura, donde el hombre tiene derecho a todo, tiene derecho a abusar incluso de las mujeres y que la justicia no atiende eh, sus requerimientos ni sus pedidos.
1: Gracias María Luisa por haber venido.
4: Gracias.
0: Nicolás Maduro le ha abierto la puerta al capitalismo en Venezuela. Lo acaba de sugerir el diario The New York Times en un artículo sobre la relación entre el presidente de ese país y Lorenzo Mendoza, el hombre que encabeza empresas Polar, fundadas por su abuelo y que configuran el grupo empresarial privado más poderoso para los venezolanos.
1: Hace casi cuatro años que Mendoza dijo que Venezuela requería ayuda extranjera para superar la crisis. Después, su nombre figuró en las encuestas como la de quien podía derrotar al chavismo. Pero Maduro lo insultó, se burló de él. Luego, Mendoza se reunió con Cilia Flores, la primera dama, y retornó la calma, según el Times. Lo mismo sucedió con otros empresarios poderosos. Para entender si Maduro ha llegado a un acuerdo secreto de no agresión
0: con empresarios como Mendoza, tenemos con nosotros desde Caracas, donde a veces las comunicaciones no son muy buenas, al conocido periodista venezolano Saúl Noriega. Hola Saúl, gracias por atendernos.
5: Hola, saludos de Caracas, un gusto estar con ustedes.
0: Han pactado una tregua Nicolás Maduro, el presidente, y Lorenzo Mendoza, cuyo grupo empresarial llegó a tener mil empleados, como dice el periódico neoyorquino.
5: Sí, podríamos hablar de un viraje que inició a finales de 2018 en esta reunión de la que habla el Times entre la primera dama, Silvia Flores, y el empresario Lorenzo Mendoza en lo que se podría considerar como una gran tregua. Si a los hechos nos remitimos, así lo podríamos entender. Desde hace algún tiempo ya dejamos de escuchar los improperios que lanzaba el propio Nicolás Maduro contra Mendoza en transmisiones televisivas. Lo llamaba inútil, diablo, burgués, bandido, acaparador y, por supuesto, el más llamativo pelucón, un insulto para nada conocido por los venezolanos, pero que intentaba, como se hacía en Ecuador o Chile, atacar la condición aristocrática de Mendoza, que hoy dirige un imperio familiar. Y recordemos que tan solo no eran insultos. Solo en 2016, Polar fue fiscalizada en más de mil oportunidades por funcionarios del gobierno de Maduro. Y es que no olvide, Empresas Polar, la cual dirige Lorenzo Mendoza, es la principal empresa privada en Venezuela. En algún momento aportó más del 3% del Producto Interno Bruto no petrolero al país y hoy sigue manteniendo la cabeza en la producción de alimentos y cervezas en Venezuela. Lo cierto es que el nombre de Lorenzo Mendoza subió como la espuma parecida a la que sale de sus cervezas sin que nadie a lo llamara a mediados de 2017, cuando comenzó a retomarse el escenario electoral luego de unas sangrientas protestas. Ahora nunca se concretó una aspiración presidencial que hay que destacar en este momento las regulaciones de precios a los que era sometido Polar y también las distintas empresas privadas desaparecieron de la noche de la mañana al punto que hoy un paquete de un kilo de harina pan esta harina de maíz precocida muy conocida no solamente en Venezuela sino en la región puede significar un dólar y si vamos a las cervezas las conocidas cajas con 36 unidades puede representar unos 20 dólares cinco veces el salario mínimo del venezolano Saúl, ¿hay entonces en Venezuela un capitalismo
1: de facto, como señala el artículo del Times?
5: Contestando a su pregunta, me atrevo a decir que si Chávez estuviera vivo y fuera un espectador de la situación de Venezuela, estaría más que molesto. Recordemos que Chávez le declaró la guerra a lo que llamó el capitalismo salvaje. Hoy el capitalismo que vive Venezuela no es salvaje, es como Rocky Balboa contra el ruso en esa afamada película. Aquí el que hoy no tenga dólares Básicamente no sobrevive Vamos a hacer un ejercicio Hoy las reservas internacionales de Venezuela Se ubican por unos 6.700 millones de dólares Muy bajas, por cierto Y solo a final de 2019 Las remesas y la actividad privada Representan un ingreso de 6.000 millones de dólares Estamos hablando de cifras más que parecidas Me atrevo a decir que los empresarios No es que le han bajado la cabeza al gobierno de Maduro Solo han decidido surfear esta ola que le permite fijar precios en dólares, ganar en dólares, ojo, bajo saltos tributarios, porque hay que decir que hoy apenas es que se habla de una próxima regulación para comenzar a cobrar impuestos en dólares. Es decir, lo que hoy se cobra en dólares se declara ante el fisco muchas veces en bolívares. Y esto pasa también en el sector público. ¿Y todo esto por qué? Porque al menos 65% de las transacciones en Venezuela ya son en divisas. Incluso hoy la cantidad de dólares circulando en Venezuela triplica la cantidad de los devaluados bolívares que están en el mercado, que están entre la gente. Para cerrar, solo les voy a dejar un ejemplo siendo testigo de cómo ha cambiado Venezuela en estos últimos meses. Hoy usted va a una farmacia, a una cadena de supermercados y hay filas de personas para Pagar en dólares, mientras que las cajas registradoras para pagar en bolívares se muestran prácticamente vacías. Y estas son otras
0: cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de encabezar la que quizá ha sido la manifestación más multitudinaria de su vida. Fue en el estadio de cricket de Ahmedabad, en la India, al empezar su visita de 36 horas a ese país. Había mil personas. A ocho meses de las elecciones, dos encuestas favorecen a Trump. La de Gallup le da esta semana una aprobación del 49% sobre una desaprobación del 48%, cosa que jamás había ocurrido. Siempre Trump había tenido el negativo más alto. Y la de CBS News señala que para el 65% de los votantes registrados en Estados Unidos, él será reelegido.
2: El pequeño hotel Buñol Quintana, situado en la localidad francesa de Collioux y donde murió el célebre poeta Antonio Machado, se salvará de la ruina. Según ha informado en Twitter el escritor asturiano Miguel Barrero, una familia lo ha comprado para renovarlo. Machado, que había nacido en Sevilla 63 años antes y que había escrito su mejor poesía en Soria... Falleció en ese hotel el 22 de febrero de 1939, tres días antes que su madre. Sin siquiera equipaje, huían de la guerra civil. Machado es uno de los más grandes poetas de la literatura española.
1: Y Justin Bieber ha batido un récord que tenía Elvis Presley. El joven canadiense se ha convertido en el artista más joven en lograr que siete de sus álbumes hayan alcanzado el número uno en la lista de popularidad. Con 25 años, acaba de conseguir que su álbum Changes llegue a la cima, algo que Elvis hizo realidad a los 26 con su disco Blue Hawaii en 1961.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, El Guapo.
2: Suscríbanse a este podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost.
0: Hasta la próxima.